0: az első problémák, megadtam az első farkast, és értelemszerűen nem hagytam otthon. Tehát bevittem a recepcióra, ott növekedett, ugye akkor még cumiztattam egy ilyen csukott szemű farkasról beszélünk. Hát aztán ezt ez kinyitott a szemét, tudod, akkor látott, meg már elkezdett a, elkezdte magát aktivizálni, olyan, hogy egy három-négy hónapos korában felszaladt a lépcsőn, beszaladta a vendégeknek a szobájába, amikor éppen nyitva volt, és kicibálta a zingüket, a gatyájukat, széttépte, ott húzta, vonta a folyosón, és akkor jöttek oda a vendégek a recepció, hogy keressük az igazgatót, akkor
1: már tudtam, hogy mi van. Gyerekkorától vendéglátósnak nevelték, de inkább vett egy farkast, aminek sokszor nem örültek az apja által vezetett szálloda vendégei. Néhány évvel később megalapította a Veres-Egyházi Medveparkot, közben pedig átvette az MTV Gödöllői állattartó telepét, ahol farkasokkal, szarvasokkal és medvékkel kezdett el foglalkozni. Évente legalább száz napot dolgozik az állataival nagy hollywoodi produkciókban, forgatott már Brett Pittel és Sean Canerivel is. Ez itt a Selfie a Szabad Európa podcastja, Bátori Róbert vagyok. A következő percekben Horkai Zoltán állatkoordinátorral beszélgetünk arról, hogy milyen érzés medvével birkozni, és milyen az, ha majdnem 50 öltéssel kell összevarni az arcát, és arról is beszélgetünk, hogyan veszi rá a farkasait és a medvéit arra, hogy megcsinálják a kamerák előtt azt, amit a nagy hollywoodi rendezők kitaláltak. Lehetél volna vendéglátós, de nem az lettél, pedig édes a pet igazgató is volt. Miért nem vonzott ez az egész iparág? Nem ez volt az én életem, nem ez volt
0: az én utam, de hát ezt tudtuk, csak a család nem vette komolyan azt a gondolatomat, hogy én, én farkast akarok.
1: De bennem se
0: fogalmazódott meg, hogy én mit akarok ezzel a farkassal.
1: Hány éves volt el, amikor azt mondtad, hogy én farkast akarok?
0: Ameddig vissza tudok emlékezni az életemben, ott, ott én mindig farkast akartam. Bölcsére nem emlékszem, Ovira igen, és az óviba már akartam.
1: Szüleid nem furcsa hogy te farkast akarsz, vagy ez minden bölcsisóvis gyerek álma?
0: <gül> hát nem hiszem, minden gyerek álma. Biztos vannak sokan, meg sokan megkerestek, hogy nekik is az álmuk volt, és ők is szeretnének, és támogassam őket, ebben meg segíts. De hát van, aki boxoló akar lenni, valaki kosárlabdázó akar lenni, kinek milyen beütése van, vagy milyen hatások érték. Szerintem én azért akartam farkast, mert szegény nagymamám olvasott nekem annó Jack London könyveket, és azóta is csak életett gondolni, hogy valószínűleg ez lehetett, ami bennem elindította ezt a farkas imádatot.
1: Mikor és hogyan lett meg az első farkasod, hogyan lehetett akkoriban farkast venni vagy szerezni?
0: Hát akkoriban minden lehetne. Voltak olyan emberek az országban, akinek oroszlánya volt, égrés, medve, minden, minden, minden. Nem szabályozta semmi. Az egyetlen, az állatok védelmével kapcsolatos törvény nagyon furcsa, főleg a vegáknak szerintem, de az a vadászati törvény volt. Ami viszont jóval régebbről ered. De az igazi állatvédelmi törvény, amit állatvédelmi törvénynek hívunk, az 98-ban jött ki, és azt szabályozta először a fokozottan védett és védett állatok, valamint a, a veszélyes állatok tartását, de nekem addigra már volt farkasom, mert 94-ben kimentem a, a Gödöli Maffin telepre, vagy volt Maffin telepre, ahol a gödöllői remete néven elhíresült Kósa kabácsi élt uh, fullillagozásba, mert ez a terület akkor már kincsrejvő gyakorlatásági volt, és ott uh, tartott ő uh, medvét, farkast, uh, tigris, torozlán, itt mindent. Mindent. És akkor ott vettem. Az első farkast. Hozzáteszem, hogy onnan mentettük az ottani 19 medvét a egyházi medvemen aminek az indulásától fogva három és fél éven keresztül a vezetője voltam. Talán ez segített abban, hogy az összes engedélyt megkaptam a privát tartásra is. Akkor. Ne szaladjunk ennyire előre.
1: Vettél egy farkast? Hova vettet
0: Vettem igen, igen, ez apám rémáma volt egy idő után, mert akkor láttam már hogy én ezt a gyerekkorjámat komolyan gondolom, kint tanítatott engem külföldön, és az volt a nem is vágya, hanem teljes, teljesen tudatos volt ez benne, hogy én vendéglátós leszek és vagyok is, és már gyerekkoromtól kezdve annak neveltek, és aztán vendéglátós iskolába küldött főiskolára egyetemre külföldön, és aztán kohaza hazajöttem, és leváltam a családról, akkor megvettem 94-be Bizonyos farkast, Ridér utca 13-ban laktam bele. <gül> Hol máshol? Fönt uh, farkas réten. Persze rengeteg konfliktus szült, mert uh, ez a kis ország lejött utána az étterembe. Apámnak volt egy ilyen családi vállalkozása, és szerette volna, hogy az összes gyerek ott legyen, de mindannyian lefaroltunk. Jobb is volt így, mert ez így, így egy. Um, Tök jó kapcsolat maradt meg közöttünk. Ez a sok konfliktus volt a farkassal, és akkor közben jött ez a 97-be, hogy, hogy erről az előbb említett maffintelepről telepről Józsi bácsának az állatait menteni kéne valahova, és akkor ez a World Society for Protection of Animals című egyesület, magyarul ez a vadvédelmi világszervezet, ez támogatást nyújtott ezeknek a medvéknek, és a Veres Egyháza önkormányzattakkal létrehoztak egy egy menhelyet a medvéknek. És akkor odavittük ezeket a medvéket, és akkor lassan kisírtam tőlük még egy támogatást a Józsi bácsinál lévő farkasoknak, meg egy csomó állatkerti farkasnak is, és akkor létesült ott 2000-ben egy ilyen farkas kifutó is egy hektáron. De közben annyi állat szabadult föl az állatkertekbe, pont az állatvedő törvény miatt, ugye, ami meghatározta, hogy mekkora helyeket kell nekik biztosítani, ami választás elé az állatkerteket. Vagy növelték a kifutókat, vagy pedig fölszámolták az állatokat. Vagy altatás, vagy pedig valahova elhelyezték. Most ugye a budapesti állatkert sem tudta kitolni a kerítéseit a ligetbe, tehát ott el kellett pattintani az állatokat, vagy altathattak. És akkor így tulajdonképpen az összes vidéki állatkertnek én a szemetes ládája voltam csúnya szóval élve, de igazából ez hasznos volt az állatok szempontjából, Uh, és rengeteg állatot kaptam, többek között farkast is, és akkor így lett uh, saját is, meg jöttek medvék is, viszont a, az alapító, ez a World Society of Protection Management, ez nem engedte, hogy uh, több mint 26 medvénk legyen a menhelyen, tehát persze csaltunk volt ott már 30 is, de aztán nem tudtam már többet vinni, és akkor kiharcoltuk, hogy ezt nálunk gödöllön, amit én átvettem közben Józsi bácsitól, telepet oda csináltunk neki kifutókat, ott helyeztük el őket.
1: költöztél a Oda Igazgató lettél, Most melyik fázisában Úgy jár. néz ki
0: a történet, hogy akkor, amikor mentettük ezeket a medvéket, akkor a Józska kapott ott egy házat veresen, ott élhetett a medvék szomszédságába, és közben valaki kellett, aki azt az írdatlan mennyiségű állatot, amit ő ott felhalmozott gödöllön. Azt, ö, annak a sorsát kezeli, és a medvemenhely vezetésével párhuzamosan ez a feladat rám állított Gödöllön, tehát oda is költöztem.
1: Mit csináltak előtte ezekkel az állatokkal? Ugye ez a mafiamnak az egykori állattartó telepe volt, Igen, hogy ezeket az állatokat mire
0: Igen, Az volt, hogy Józsi bácsi anno a 60-as években bejárt erre a filmtelepre. És akkor ott a Homokinagy István, meg utána, utána a Hárs Mihálynak voltak ott állataik, hát nem az övéki volt, hanem a magyar televíziója, akikkelük forgattak, meg filmeket csináltak velük. A Szigeti Kálmán bácsi volt ott a főállatkoordinátor, és a bácsi ott fiatalon ott besegített meg sormázkodott, meg mit tudom én, aztán őt elvitte a szél más irányba, és akkor visszajött, akkor már telep kiürült, ez a 90-es évek eleje, és akkor ott az üres telep volt egy gondnoka, akit megkérte, hogy hagyj hozzak már be egy pár mufflont. Mondta, hogy jó, majuskám, itt a kulcsvit betett, bár nincs csenki. senki. És akkor betette, de beköltözött oda, és akkor hozta a medvéket, amit említettem, oroszlán Minden, 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 mindent, és akkor jöttek a kutyák, amit ő összeszedett innen, onnan, amonnan, azzal, azzal a gondolattal, hogy ő majd, majd, majd ősfilmeket filmeket forgat. De hát akkor más volt a helyzet ott a 90 es évek elén, és nem, ez nem jött össze.
1: Amikor te lekötöztél októberbe, akkor a mit szólt? Tapsolt örömében? Gondolom, nem, én akkor nem.
0: már leváltam. Tehát az első problémák nem itt jöttek, hogy én lekötöztem oda, hanem akkor jöttek az első problémák, megjöttem az első farkast, és értelemszerűen nem hattam otthon. Tehát bevittem a recepcióra, ott növekedett, ugye akkor még cumiztattam egy ilyen csukott szemű farkasról beszélünk. Hát aztán ez kinyitotta a szemét, tudod, akkor látott, meg már a, elkezdte magát aktivizálni, Olyannyira, hogy a három-négy hónapos korában felszaladta a lépcsőn, a vendégeknek a szobájába, mikor éppen nyitva volt, és kicibálta az zingüket, a gatyájukat, szétdépte, ott húzta, vonta a folyosón, és akkor jöttek oda a vendégek a recepció, hogy keressük az igazgatót. Akkor már tudtam, hogy mi van, már nem az első volt. És aztán apu egyszer megkérdezte, te fiam, eldöntenéd, hogy farkas vagy vagy száloda? Nem maradunk a farkasnál. És akkor így, így lefaroltam tulajdonképpen. Ettől függetlenül nagyon jó a kapcsolatunk, tehát semmi probléma nincs ebből. És akkor jött is ez a, ez a lehetőség, ott ugye 97-től már benne voltam ebbe az egész Verzsegyházi Medve-ben, a ennek a fejlesztésében. Én elsőképp, első körben, mint fordító jöttem, tehát fordítottam Józsi Bácsit, Józsi bácsiról magyarra, mert nem volt egy egyszerű Pali. Egyébként hatalmas tehetség volt az öreg, tehát tényleg olyan érzéke volt az állatokhoz, ugyan a lexikális tudás nem párosult mellé, de mégis érezte az állatokat, főleg a medvét, hogy meddig mehet el, hogyan tudja megközelíteni. De hát ő, ő egy vadember volt, tehát, egy, igen, tehát emberekkel viszont nem találta meg a hangot. Az állatokkal, vagy az állatoknak egy bizonyos részével igen. Farkason, már kevésben, a farkas, nagyon szenszitív, de a, a medve az, az, az ő is egy medve volt. Nagyon sajnáltam egyébként ezt, hogy így elkalódott, és ez lett a a vége is, hogy az emberekkel nem jött ki, tehát neki a kapcsolata megromlotta az önkormányzattal is minden, és nem az önkormányzat hibájából. Tehát ennek a kapcsolatnak minden részesei voltak. Kérdésedre válaszolva, amikor ez a farkas volt otthon a 90-es évek közepétől, akkor azért otthon a családba hozott egy kis problémát. Tehát nem lehet a családot rávenni arra, hogy az én kedvem együtt éljenek egy, egy vadállattal. Még akkor sem, ha külön laktunk. És aztán lefaroltam, és kijöttem és csináltam ezt a gödölőt, meg ezt a verést. Aztán a kettő együtt túl sok lett, ugye valami fönt kellett tartani, ezt az egészet megfinanszírozni kellett, és akkor látva itt az állatvédelmi egyesületek, vagy az állatvédők közötti harcokat, rájöttem arra, hogy kiszolgáltatva lenni a támogatásoknak, az borzalmas. És akkor kerestünk egy irányt, és ez a véletlenül jött egyébként a film már 96-ba, még Budapesten laktam a farkassal, amikor megkerestek egy produkcióval, és aztán ez úgy, hát ez a word of mouth, tudod, ez a, elterjedt. És akkor így, az ez elterjedt, így egyre többen kerestek meg. És aztán belevágtunk ebbe, és azt mondtuk, hogy nézd, hát ez lehet egy irány. Nem volt pénz, és valahogy finanszírozni kellett ezeknek az állatoknak a az elhelyezését, a rehabilitációját. És amikor jöttek ezek a véletlen felkérések, és utána egyre több, és akkor azt láttuk, hogy húha, hát ez ha ha így jön magától, akkor egy kicsit ráfekszünk erre, akkor ebből többet is lehet kihozni. Végignéztük, hogy, hogy mindenki azt mondta, hogy állatokkal filmezni az körülbelül olyan, mint lovazni. Sokan azt mondták, hogy ha te lóból akarsz megélni, vagy, vagy, vagy hogy lehet egy... Ez egyébként volt is ilyen, hogy tudod, hogy hogy lehet egy lovazásból egy kisebb vagyonra szert tenni? Na hogyan? Hát egy nagyobb vagyonból. És akkor azt láttuk, hogy, hogy van rá igény, de nem akarják megfizetni. És akkor néztem, hogy kint mennyit csinálnak, hogy csinálnak, és akkor osztottunk, szorosztunk, hogy na hát, ha tudunk csinálni 50 forgatási napot, akkor Mit kell azért kérni, hogy fönn tudjuk tartani ezt az állományt, és esetleg fejlődjünk is, hiszen elképesztő körülmények voltak. Tehát a, a mafilm film óta leamortizálódott a telep, és annak az állatseregletnek, ami ott volt, nem volt megfelelő kifutórendszere, infrastruktúra, semmi. És akkor osztottunk, szoroztunk, hogy mennyit kell kérni ahhoz egy napért, hogy ez működjön. És akkor ezt összeraktuk, és akkor kezdtünk, Kérni. ami tízszerese volt annak, mint amiért mások dolgoztak. Ented? És akkor ezek a filmesek kibuktak, de te jók voltunk. Egész másképp dolgoztunk az állatokkal, mint az addig megszokott. Most gondolj bele, hogy a cirkuszban, vagy a régi idők cirkuszában nagyon sok állatot idomítottak. Tehát úgy kezelték őket, hogy, hogy negatív módszerekkel, tehát az állat számára nem egy pozitív megerősítés volt a képzés, hanem mit tudom én, a pavlovi reflex, tehát a feltételes reflex kialakításával állították föl a medvét. De ehhez terror párosult. Tehát mit tudom én, ahhoz, hogy fölálljon a medve, a pali mutatott a bal kezével fölfelé, és aláduktak valami forró, szöges vasat a alá. Tehát ő tudta, hogy föl kell állnom, ha látom a kezét a palinak, és akkor megcsináljuk. Tehát ez volt a cirkuszi módszer. De ez nem vált be, a kamerák előtt. Mert az a medve ott csinálta meg, úgyhogy közel volt a tréner hozzá, ott csinálta meg a manézsban. És amikor kihozzák ezeket a cirkuszi állatokat idegen közegbe, akkor ott hülyet kaptak. Ez ugyanannal, mint a lóverseny. Tehát megy a ló a, a pályán, mint az ördög, az angolteli telivén erre van mechanizálva, de ha azt kiviszed mondjuk az erdőbe, és fölrepül mellett egy fácán, akkor homlok menekül. Mert nem ezt szokta meg. Na, ugyanez volt. És mi, nem is a, elő eleinte még volt a képzés, de aztán ahogy egyre jobban ismertük meg az állatokat, hogy ismertem meg az állatot, kialakítottunk egy olyan módszert, ami, ami nem nagyon volt. Volt lovasok körében egyébként, felfedezték ezt a, ezt a módszert. Nem, 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 nem pont ugyanazt, mint mi. Tehát az erőszakmentes lókiképzés például. Ez nagyon hasonlít a mégre. De mégis más, mert én meg a természetes motivációt használom, szintén nem erőszakra épül, de egy kicsit más, mert megpróbáljuk úgy rávenni az állatokat a feladatok elvégzésére, hogy semmiféle invitálás nincs a feladatok elvégzéséhez, tehát nem utasítom, nem kérem, nem azért csinálja meg, mert én szeretném, hanem azért csinálja meg, mert ő úgy gondolja, hogy ő pont ezt akarja csinálni. Tehát olyan körülményeket teremtek az állat számára, hogy ő pont azt akarja csinálni, ami le van írva a forgatókönyvbe.
1: Mondasz erre egy példát? Csak hogy értsd. Rengeteg
0: van, volt mit tudom én, egy nagyon egyszerű példa. Az Anthony Hopkins-a forgattuk itthon a ritust. És ott volt egy olyan jelenetem, hogy a, egy sötét szobában van egy asztal, ami fölött van egy lámpa, kis fény. Jön az ördög, és odarondít az asztalra. Hát ez ugye büdös. És az volt a kérés, hogy a lámpa alatt körözzenek a legyek akik az ördögek voltak maguk. Baromi egyszerű volt, ott a forgatás előtt 5 perccel, hát ez júliusban forgott, fogtam kint a stúdió előtt, egy csomó legyet, úgyhogy egy, egy üvegbe tettem ilyen nyúl nyúlbelet, büdös volt, beleszálltak, lecsuktam a tetejét, kész, volt 20-30 légy. Most hol repülne a légy, ha nem a büdös asztal fölött, az egész szobába ment a légkondi, a lámpa fölött viszont fényes, meleg volt, értelemszerűen ott repültek. Tehát nem volt egy nagy kaland, elengedtem, és ott mentek. Tehát én nem kértem meg a legyet, hogy ott repüljetek, hanem maga a helyzet volt olyan, hogy nekik ott kellett repülni. Season of the Witch, ez egy Nicolas Cage film, azt hiszem, talán Dominic Cena volt a rendező, és ott volt egy olyan kérés, hogy a farkasok széttépnek egy palit a filmben, ez több részből áll össze, de van egy olyan rész, amikor ráugrik az egyik farka, és ezt a palinak a szemszögéből akarta fölvenni a rendező. Kvázi a kamerát kellett átugrani a, a... vagy a kamerára kellett ugrani a farkasnak. És miért ugran át a kamerát, hogyha meg is tudja kerülni? Hát azért, mert a kamerát betettük egy keskeny asztal alá, és az asztalra földobtunk neki kaját. Kvázi a farkast elengedtük pórázról, odafutott, fölugrott, meg volt a jelen, nem mondom, király, lovja a zsebbe, mehetünk haza. De itt jött a rendező, és mondja, hogy ej, 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 Zoltán, Zoltán, várj egy pillanatra. Jó, hogy futott a farkas, de nem láttam rajta azt a azt a tempót, ami, ami nekem ebbe a filmbe kell, az a excitement, az a, az a rohanás, az a, amin látjuk, hogy na ez most akkor ez most tényleg széttépül ezt a palint. Ez tök jó. Ez egy januári forgatás volt, mondom, jó, hát akkor, tegyünk te fel egy tüzelőszukát az asztalra. akaja mellé. És akkor a vezérkanunk, hát ugye ezek szét vannak választom, mert egyébként nem szaporítjuk a farkasokat, tehát meglátta a tüzelőszukát. szukát. te repült. Hát mondom, gyorsan meg volt. Na de jön a. Nem, de tök jól sikerült a sebességváltás a farkason, de még mindig nem látom rajta azt az agresszivitást. Nem tud vicsorítani. Mondom, egy farkas nem fut vicsorítva, már csak azért sem, mert az alárendelt farkas vicsorít, amit egyébként az emberek ez, ez egy tévhihetelem az hiszik, hogy a, a, az agresszivitás lenne nem, az pont a beholdolása. De hát a füle előre fog állni, meg a farka füle, meg borzolő szőrét az jó, persze az jó, azt na ezt kell nekem, csak még, még tudunk még egy kicsit sebességet váltani, pörögjön, Hát megpróbálj. A szuka mellé föltettünk egy alárendelt kant. Hát aki nagyon boldog volt, mert nem jutott már szeretni, ez nagyon régen, sőt még soha. Hát erre a gondolatában hogy, hogy viselkedett, Tehát, majd letépte magáról a pórázt, alig tudtuk leszedni a nyagkörvet, ne legyen képbe. És hát akkor olyan testartással úgy repült, már ugrás közben már nyitotta a száját szinte. Úgy kellett lerántanom az asztalok, amennyi kívül azt szerencsétlen alárendelt farkast. Egyébként nem bántotta volna. Tehát csak az ott rögtön tudja a dolgát, az lefekszik, tartja a torkát, és elég neki ennyi. De azért a szuka közelébe nem engedi. Na ez a természetes motiváció. Tehát nem kértem az állatot, hogy fusson. Nem hívtam, nem utasítottam, nem tanítottam rá. Saját maga csinálta meg. Annyiszor, ahányszor kellett. Ösztönösen. Ez az a módszer, ahol a te kapcsolatod az állattal soha nem fog romlani. Tehát itt van például a Testős Lélekről, Enyedi Ildikóval forgattuk a filmet. Hú, rengeteget tanultam egyébként ebből a filmből.
1: Igen, olvastam, meg, hogy itt azért. Meg az Ildikótól is. Imádom volt a galibák.
0: Ja, 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 de, 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 de hú, egy tündércsillag, amilyen kicsi, olyan határozott, és erőszakos volt a castingon. Az Ildikó jött hozzá, kiválasztott egy bikát. Tehát mondom, Ildik, ez nem jó az a bikát, ez nem szelíd.
1: Már ezért mondjuk el, hogy neked hány szarvasod van ködöllön? Nem, mit
0: tudom, 100 körülbelül, nem tudom. De ott akkor volt 50 bika. Na most ezek a bikák az agancsuk miatt különböznek egymástól. Tehát ha pofára úgy is néz ki, meg van hasonló, de mindegyiknek más az agancsa, ez olyan, mint az új lenyoma. Tehát ránézel, és fogod tudni, hogy na ez melyik bika. Ha ismered őket. De azért 50-nél az marhasok. És akkor jött az érdekó. Ledumáltuk és fűim, nincs benne nagy pénz. De érdekelt az egész. Tulajdonképpen az ő miatt meg jó volt a story. Az a lényeg, hogy azt mondta, hogy nyáron elkezdődik a forgatás az emberekkel, és télen fölvesszük a szarvasokkal azokat a jelenteket, amit a, a színészek majd elmondanak, hogy mit csináltak ők, hiszen ezek a színészek voltak a szarvasok maguk. Ez egy álomkép. És akkor mondta az idők, hogy az lesz, hogy amit a szarvasok csinálnak, azt fogják elmondani az emberek, mert először a szarvasokat veszük föl télen, hogy legyen kontraszt, tehát egy téli kép, meg egy nyári kép, és akkor majd tavasszal fölveszük a színészeket. Igen, ám de a finanszírozás nem jött meg nem jött meg időbe, tehát nem tudtuk télen fölvenni a a szarvasokat, hanem először fölvették tavasszal az embereket, és ott ők elmondtak valamit, hogy mit láttak, és azt kellett megcsinálni a szarvasra, aki egyébként, hogy hallatlan buta állat. Tehát mit tudom, összehasonlítva vagy ragadozóval, vagy egy vaddisznóval, simaházi disznóval, nem olyan jól kezelhetők, de még itt gyorsan visszamegyek, amit ez előmondtam a természetes motivációra, rá kellett őket venni, hogy menjenek egymás mögött, mit tudom én, 20-30 méter különbséggel, és ha tehén kövesse a bikát. És akkor, hát miért követni a tehén a bikát? Tehát ez a tehén, ez egy szelidített állat volt, és az emberhez kötődött, hiszen cumiból neveltük, csúnya szóval imprintálódott az ember. Tehát az emberhez kötődött, nem pedig a szarvas rudlihoz a szarvas csoport. Tehát az ember irány után ment. Tehát mi beállítottunk egy halom embert abba az irányba, van neki menni kellett a bika elé, a bikát hívtuk kajával, és hogy a szarvas tehén is arra menjen, mögé álltunk tisztes távolságba két farkassal, jobbra balról Na most ez egy természetes motiváció. Ez tehát motiváció. Neki, igen, tehát neki menni kell, de hogy mégse negatív legyen a motiváció, neki oda kellett jönni az emberekhez, én is álltam. Ő az embereket választotta, hiszen ott érzi magát biztonságba. És abban a pillanatban, amikor odaért, és megkapta a biztonságot, abban erősödött ebben az állatban a bizalom. A mi kapcsolatunk ebben a, ebben a helyzetben e, nagyon erősödött de csapongok jobbra-banra, még egy pillanatra visszatérek az érdikosztak, kijött ez a kicsi alacsony édes ember, hogy azt mondta, hogy nekem az a bika kell ott. És rámutatott a góliátra, Rá, akit előtte vettem tenyésztés céljából. Tehát nem azért olyan jó fej volt egy ilyen Öreg akonok bika volt, már akkor is már 13 éves volt. És hát Ildikus szép szébika, de hát ez nem jó, mert ez, ez alkalmatlan erre, ez, ez nem ember elnőtt. De Ez ez kell. Nem mindegy, hogy melyik? Hát itt van még 49. Még nem azok kellene? Ott van például Rudi, az jó. Nem, 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 hát ezok nem hasonlítanak a Morcsaink Gézára. <gül> a, színés. <gül> a színész. régen, aki egyébként nem volt színész, hiszen mag, magvetőnek volt a, az igazgatója, de az Ildikó benne látta meg. Egy nagyon jó választás volt a Géza. Benne látta meg a, a főszereplőt, a férfi főszereplőt. Micsoda? Hát, hogy jaj, ő néz ki úgy, mint a Géza, Tehát abban a korban az az egyéniség, nekem, nekem ők kell. Mondom magam, hogy tök, mindegy, mert lesz egy másik. Aztán úgyse hogy melyiket visszam oda. És, és akkor elmaradt az egész, és aztán újra kijöttek, mielőtt kezdődött a forgatás. Akkor kijött a Géza is, és akkor mondta az Ildik, hogy na hol, a, hol van a góliát. Hát mondom, ott van. Mutatok a Rudira. Tehát ez nem az, nem ő volt, nem, nem, nem őt néztem ki. Hát mondom, akkor mely mutasd melyiket. És, és ott 50, mikám, kiválasztotta, ott, ott az a gúri. Az eszem megállt. Hát mondom, akkor meg kell csinálni, ez kihívás. És akkor elkezdtem bele foglalkozni, betettem a szelid állatok közé, akik jöttek oda a vájúhoz rögtön, ettek onnan, góliátnak meg akkor adtam, hogyha közeledett és először csak egy ilyen seprűnyére rakott fangliról, megette, aztán jött egyre közelebb, amikor már a jött, én eltávolodtam, és akkor megszokta, hogy hogy oda lehet jönni nyugodtan, mert nincs belőle semmi probléma, többi is ott állt, és akkor már kevésbé távolodtam el, és egy másfél hónap után azon vettem észre magam gyűlök a hátán.
1: Ha valaki oda megy hozzád és kér egy ilyen tök lehetetlen feladatot, akkor neked ez mennyi időbe telik kitalálni, hogy ezt hogy csináld?
0: Hát a rutinnal, van rutin is, de a rutin megöl. Tehát a, ha rutinból csinálsz mindent, és nem vagy óvatos, azért volt ilyen, a rutinból csináltam, és megsérültem. Ezt két évvel ezelőtt fejbe húzott a medvén, kaptam
1: 35-est a fejemre. Bírkoztál vele kicsit? Nem.
0: Nem, túl húztam. egy öreg medvét, akit egyébként pont az a medve, akit mondtam, hogy ezelőtt húsz évvel elkezdtünk vele foglalkozni az első filmhez. Tök jó, kezelhető volt minden, simogathatod akár, miközben ezik. De ha már nincs a szájában semmi, akkor ő várja, hogy kapjon még. És hogyha nem kap, akkor jelzi. Na, ne cseszegessetek, hanem adjám már valamit itt a... És akkor tulajdonképpen ez volt, hogy hát 27 éves volt a medve, és nyugdíjaztuk. Mert van másik medvénk, van csomó. És akkor mondtuk, hogy van a mózika akivel lehet dolgozni, vele kéne forgatni, amikor megkerestek minket, hogy gyorsan hozzuk a brumit valahol. Mondtam, hogy a tudunk menni. De hát szeretnének képet látni, akkor mi a kettő, mi a különbség. Hát mondom, nem látok a hogy mi a különbség, de megcsináljuk. Odaállok mind a kettő mellé, és akkor pff, megcsináljuk. És akkor a Brumikának adtunk egy, egy gyönyörű, szép, nagy kifutót, ami a másik kifutójából nyílt. Nagy fák, minden, de új volt számára. És beraktam hozzá két öreg farkas, 16 éves farkas. Addig is farkasokkal volt, de ezt mondom, itt a nyugdíjasok úgy jól le lesznek egymással, a nyugdíjerek. Bementem hozzá itt a képket, vért adtam neki, jogkurtot, almát, mindent. A kollégám csinálták a fényképeket egyszerű mobiltelefonnal. Kijöttünk, megnéztem, hús, srácok, ez nem tetszik, nem így kellett volna, úgy kellett volna. Menjünk vissza. Mert nincs több kaja? Nem, baj, gyorsan menjünk vissza, nem számít. A medve ugyanúgy ült ott, 27 éves mackó, de azért 350 kilo. Ugyanúgy ült ott, hogy addig nem mozdult, ugyanúgy oda elé puszilgattam a fejét, minden közben a farkasok jöttek, hogy ők is kapjanak egy kis kaját, kinéztem balra, és puff, jött egy saller. Azt hittem, hogy egy. Ág esett a fejem, rotta az alattunk, vagy a fölöttünk levő és Akkor szétnyílt a fejem. Tehát nem etettem a medvét, és annyira közel voltam, hogy ő nem tudott finomabban odéblökni, hogy héte adjál már valamit. De amikor elestem, nem ugrott rám, vagy nem tépett meg, vagy megehetett volna. Fölkedtem, úr, mit a hülye vagy. És mentünk, puf, a zavartak kész. Másnap simogattam ugyanúgy kajával.
1: Nem ez volt az első eset, farkasokkal is volt már ilyen, nem? Volt, persze,
0: figyelj ide. Ez egy olyan dolog, hogy most már mi van? 26, 27, 27 éve nyomjuk. 27 éves favágók 50%-ának már nincs meg az egyik újja. Meg a taxisok is összeütköznek, meg a hivatásosok is, meg az artóversenyző is kiszalad a pályáról. Hát minden hivatásnak megvan a maga veszélye. Most ezek vadállatok. Olyan nincs, hogy nem hibázunk. Tehát mindenki hibázik. Az nem hibázik, aki nem csinálja. Tehát volt farkassal is, hogy én úgy éreztem, hogy én meg tudom ezt oldani, és ő jobb volt. És akkor az is rakott egy, mit tudom én, 19 öltést az arcom másik felébe. De jó, gyógyulok.
1: <gül> Először csak természetfilmekben szerepeltettek az állatokkal, a 2000-es évek elején jött el Hollywood hozzád, ugye?
0: Amikor csináltuk ezeket a természetfilmeket, akkor azért itt-ott megjelent egy-egy újságcikk, és akkor így így megtaláltak. Itt forgott Magyarországon a Robert redford meg a Brad Pitt-tel a Spy Game. Game. Ez volt az igazán első nagy nagy színészekkel lévő film. Forgattunk sokat előtte már, tehát akkor már voltunk nagy filmekben és játékfilmekben is, de igazán nagy ez volt az első, és akkor kutyákat kértek. Ott egy pár napon belül kellett kutyákat prezentálni, és akkor gyorsan Összepattintottunk egy pár kutyát, amiből kiválasztottak kettőt. Hát ugye a kutya is kell, a marhára örülnek. A kutya tulajdonosak, hogy hú, hát a kutyájuk játszik majd filmben. És jöttek, tök jó felek voltak, és két rottwell kellett valamit csinálni. Aztán persze nem is a Brad Pitt, inkább a menedzser nem vállalta a jelentet, ahol a kutya ráugrik, Mert ugye elég elején voltunk még a forgatásnak, és ha ott megsérül egy kis karcolás az arcán, tök véletlenül, akkor azt is minkelhetik két hónapon keresztül. De aztán Jött a többi, egyre több, és aztán külföldön is megtaláltak minket. Végülis Európát bejártuk. Tengeren túra nagyon nem tudunk utazni, mert karantén egyebek meg az engedélyeztetés nem teszi lehetővé, tehát túl lassú. Ebből adódóan, hogy fogvédettel meg veszélyes állatoknak az engedélyeztetése nagyon nehézkesen megy. Ezért nagyon sokszor castingolok olyan állatokat külföldön, ami nekem is van, és kint dolgozunk velük.
1: Mennyire közel kell lenni az állatokhoz ahhoz, hogy, hogy te vagy ti ezt a munkát tudjátok csinálni?
0: Hát egyes esetben meghatározó. Tehát, a, hogy hogy hoztam be a családba? így, ahogy mondtad, a, ezek ebben nőttek föl. Tehát, a, mikor a, az anyjuk terhes volt a gyerekekkel, akkor egy dísznóra függött a hasuk mellett, vagy a hazsamállán az ágyban. Tehát már bentről ezt hallották. Hozzáteszem, hogy még a mackó materasson élt, és Mackó, akivel aki nagyon szoros kapcsolatunk alakult ki. Hát a gyerekek úgy mentek ki be ott a, Mert ugye ez az ajtó mellett van, a bejárati ajtó mellett. Úgy jöttek, mentek a medve mellett, mintha mint ez egy bútordarab lett volna. Tehát ez, ez, ez nekik olyan természetes, hogy ők egy állatkertbe laknak. Hogy az óviban, amikor mondták a többiek, hogy nekik nincs állat, akkor néztek rá, nincs otthonállat. Nincs. Nincs teknősöd, vagy nincs valami. Nem, ez azok furcsa volt. Tehát nekik ez a természetes. Nem is akarom ebbe az irányba terelni őket egyébként. Majd meglátjuk, hogy mihez van tehetségük, és akkor majd azt csinálják. De Bír, válaszol a kérdésedre, hogy miért fontos ez. Ahhoz, hogy ezekkel az állatokkal tudják dolgozni, mint egy medvével, és olyan lendeket tudják megcsinálni, mint amit ma az elmúlt 15 évben meg tudunk csinálni, azokkal a medvékkel, amik nálunk születtek, ahhoz neked egy olyan kapcsolatot kell vele kialakítani, ami teljes mértékben a bizalomra épül.
1: Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Bátori Robertet hallották, köszönöm figyelmüket!